0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en ik praat vandaag met Anne Peuteman. Zij heeft een nieuw boek geschreven onder de titel Verplant en met als een heel bijzondere ondertitel Waarom het heerlijk wonen kan zijn in het woonzorgcentrum. Goeiedag mevrouw Peuteman en welkom in onze podcast. Goeiedag. Ik verwees net naar die subtitel, naar die ondertitel dat doet eh, inderdaad al eh, nadenken waarom het heerlijk wonen kan zijn in het woonzorgcentrum. Een thema dat nu natuurlijk heel eh, specifiek is eh, in deze tijd. Als we even kijken waarom die keuze om te schrijven over woonzorgcentra.
1: Um, ik heb vorig jaar al een boek geschreven over 80-plussers, um, grijs gedraaid. en um, Ik wou toen eigenlijk heel specifiek wegblijven van die woonzorgcentra, omdat ik eigenlijk vond dat het... Um ja, dat, dat het debat over, over ouderen altijd werd verengd tot de zorg in woonzorgcentra. Um, maar mijn idee daarover is een beetje veranderd toen de coronacrisis losbarstte. Ik had, ik had uh, ondertussen heel wat vrienden onder personeel in woonzorgcentra en bewoners en ik bleef met hen contact houden. Um, en dan merkte ik zo'n discrepantie tussen um, wat zij mij vertelden en wat er vaak in media of door opiniemakers of door. Um, beleidsmakers over dat leven daar werd beweerd. Dus uh, dat heeft mij geïnspireerd om dan toch in dat dagelijks leven in woonzorgcentra te duiken.
0: Die subtitel, want die blijft mij bezighouden hmm. van waarom het heerlijk wonen kan zijn in het woonzorgcentrum, dat is zo een stuk van een tegenstelling. Er is dus een onuitgesproken stuk waardoor het lijkt van dat er ook een veronderstelling is dat het niet heerlijk wonen is in het woonzorgcentrum. Is dat wat u hebt proberen te vatten in het boek?
1: Um, een stuk wel. Uh, natuurlijk essentieel in die ondertitel is het woordje kan. Hè. Um, kijk, het is zo dat het niet ideaal is op dit moment in de meeste woonzorgcentra. Er zijn altijd woonzorgcentra buiten categorie. Um, maar ik wil vooral aangeven dat hè, die analyse is ondertussen duizend keer gemaakt wat er allemaal fout loopt en wat er allemaal anders moet meestal heel erg toegespitst op de fysieke zorg maar als je dan verder gaat kijken en met mensen gaat praten dan merk je al heel snel dat die fysieke zorg hen eigenlijk meestal net iets minder interesseert dan um, de touwtjes over hun eigen leven in handen kunnen blijven houden inspraak hebben zichzelf kunnen blijven en ik heb gemerkt en dat is het hoopvolle en Daarom wou ik ook een hoopvolle ondertitel. Ik heb gemerkt dat eigenlijk met heel kleine ingrepen, voor ons als jongere mensen lijken dat kleine ingrepen, maar de impact op die levens in die woonzorgcentra enorm kan zijn. Dus vandaar het idee, het kan met niet zo heel veel inspanningen, als we een heleboel good practices die nu al her en der opduiken, als we die samenbrengen, dan kan het echt wel een fijne plek worden om te wonen.
0: Is het boek dan een samenvatting van dingen die zouden moeten verbeteren?
1: Ja, een, een combinatie. Um, ik ben vertrokken vanuit die bewoners, hè, want ik vind dat dat veel te weinig gebeurt. Dus ik heb in de loop van de afgelopen jaren met heel veel bewoners gepraat. Um, en ik ben vandaar vertrokken waar zij mee zitten. En dat gaat soms over kleine dingen. Hè. Nooit meer echt lekkere koffie kunnen drinken, nooit meer kunnen kiezen wat je wat je aandoet, wat, uh, wat je eet, waar je mee bezighoudt, dat soort dingen. En dan, dan zie je dat sommige zorgcentra zich daar echt wel van bewust zijn en doen daar ook iets aan. Hè. Die experimenteren, uh, die veranderen van richting, men vallen en opstaan een beetje, het lukt niet altijd. Dus die dingen, sommige dingen bestaan al, andere dingen, denk ik, moeten we gewoon even creatief over nadenken um, van hoe kunnen we dat op een andere manier organiseren. en um, wat ook heel belangrijk is daarin, het is niet de bedoeling, het is, ik, ik pleit er niet voor om zo'n eenzaligmakend scenario te maken voor alle woonzorgcentra. Dat heeft geen enkele zin, want alle 80-plussers zijn ook niet hetzelfde en hebben niet dezelfde voorkeuren en, en problemen en verlangens. Dus veel meer op maat van die mensen en dat betekent vertrekken vanuit de bewoners en niet zozeer vanuit de organisatie.
0: Vindt u dan dat de reputatie van woonzorgcentra verkeerd zit? Hebt u vastgesteld dat er eh, voornamelijk een verkeerd beeld is? Of is het beeld correct? En moeten de woonzorgcentra aangepast worden aan, aan de nieuwe wensen van de 80-plussers?
1: Ik denk dat we op dit moment vastzitten in een vicieuze cirkel. Dus je hebt die perceptie die voor een deel terecht is, maar... Heel veel verhalen die vaak naar voren komen, we kennen ze allemaal uit de media, verhalen over uh, ouderen die gefixeerd worden, ouderen die al om vier uur op bed worden gelegd voor de nacht, die heel veel kalmeerpillen krijgen. D dit soort praktijken bestaan, maar echt wel in een minderheid van de woonzorgcentra. Daar moet paal en perk aan worden gesteld, maar doordat die altijd weer naar buiten komen, dan ja is natuurlijk een soort horrorbeeld. Niemand wil naar die woonzorgcentra. Hoe zou je zelf zijn? Hè? Ik hoor zo vaak mensen zeggen van, geef mij maar een spuitje als ik niet anders meer kan dan naar een woonzorgcentrum gaan. En het gevolg daarvan is natuurlijk dat ook mensen die zich thuis eigenlijk niet meer goed voelen, die bang zijn om te vallen, heel eenzaam zijn, allerlei kwaaltjes hebben, dat die daar ook niet naartoe willen gaan, want die lezen natuurlijk ook de kranten. En dan ook nog is dat heel veel uh, mensen die in de zorg werken, niet in de oudere zorg willen gaan werken. Terwijl we zouden daar de beste krachten moeten krijgen, en dat is vandaag niet altijd zo. Hè. Dat personeelstekort is trouwens nu met alle besmettingen. Um, de gevolgen daarvan worden pijnlijk duidelijk. Dus... dus Zolang dat, je, dat, dat, niet, dat beeld een beetje doorbroken wordt door echt eens naar de realiteit te gaan kijken en is die realiteit ideaal vandaag? Nee, echt niet. Er gebeuren fouten, er zijn te weinig handen, het is echt niet ideaal. Maar is het overal zo dat uh, men, men ouderen betuttelt en fixeert en slechte zorg heeft? Nee, natuurlijk niet. Dus dat beeld moet echt worden doorbroken om eens om, en echt eens kijken van wat is hier nu de realiteit en dat, dat gebeurt eigenlijk nog altijd niet.
0: Ja, want u schuwt wel de sterke woorden niet, hè? het begint al in uw woord vooraf, daar schrijft u in en ik citeer u dus, wachtkamers van de dood of sterfhuizen worden ze genoemd, einde citaat. Dat is dan toch wat leeft bij de mensen en ik neem aan bij oudere mensen zelf ook, want u hebt heel wat uh, oudere mensen gesproken. Dat, ik neem aan dat dat woorden zijn die je opgetekend hebt.
1: Ja, maar dat zijn niet zozeer woorden van, van de bewoners. Dat zijn de woorden, uh, ja, in de volksmond is dat toch zo? U hoort dat wellicht ook. Mensen zien dat zo. En ik, had, ik heb een beetje de indruk dat dat iets verbeterd was. En toen kwam corona, ja, waardoor natuurlijk, hè, we zagen die verhalen, we zien ze nog steeds constant in, in de media. Um, ja, er sterven heel veel mensen vandaag. En dat, ik, ik vrees dat we qua percepties. Stappen terug aan het zetten zijn in plaats van vooruit. En ja, dat is natuurlijk heel jammer, want zo, zolang een woonzorgcentrum wordt gezien als iets wat je koste wat het kost moet vermijden, dat, dat het allerlaatste is wat je wil doen dan gaan we daar nooit fijne plekken van maken. Uh, dan, dan zullen dat, want natuurlijk, wat samenhangt met het idee van, van sterfhuizen, is ja, dat is een plaats waar mensen nog even wat tijd passeren en waar je ze zo goed mogelijk fysieke zorg geeft. Terwijl, als ik kijk naar een zorgcentra waarvan ik denk, goh, hier zou ik zelf wel willen wonen, over een jaar of veertig, niet nu, dan, dan zijn, dat, zijn dat plekken waar men echt gaat kijken van oké, okay, uh, wat wil jij nog met je leven? Ook al zal dat maar een paar maanden of jaren meer duren.
0: Ja, u haalt me enigszins de woorden uit de mond, want ik wou het net vragen. en zegt een woonzorgcentrum waar ik zelf zou willen wonen. Dat is inderdaad het gevoel dat ik krijg van uw boek, dat het een, een boek is vol met ideeën die een woonzorgcentrum gaan beschrijven dat, dat ons allemaal wel, wel aanspreekt. Of bent u echt vanuit dat beeld vertrokken van ik ga een woonzorgcentrum beschrijven waar ik ooit zelf wil terechtkomen?
1: Het, het zit er een beetje in. Hè. Ik heb, maar dat, dat zijn korte stukken. Aan elk hoofdstuk gaat, gaat een soort beschouwing over een, een, of een soort droom van mijn woonzorgcentrum dat het best bij mij past. Maar dat zijn de korte stukken erin. Wel altijd gebaseerd op wat volgens mij kan. Maar zoals ik al zei, er is niet één ideaal woonzorgcentrum voor iedereen. Dus dat, er moet meer op maat worden gewerkt. Maar ik denk wel... Kijk, voor mij is het belangrijk, voor alle duidelijkheid, ik zou het liefst... Blakend van gezondheid op, uh, op een dag heel lang van nu verwijderd het, het graf in huppelen. Maar wij weten allemaal, als je het geluk hebt om zo oud te worden, dat de kans dat je nog huppelt niet zo groot is. Um, en ik vind het gewoon belangrijk dat we werken aan die residentiële ouderenzorg, aan die woonzorgcentra, waardoor het echt een keuze is. Waardoor op de dag dat je fysiek afhankelijk bent en... Uh, als je thuis woont, dan door thuisverpleging en thuiszorg wordt bijgestaan, dat je op dat moment echt kunt kiezen van ik ben iemand, ik wil inderdaad er alles aan doen om tot de laatste dag thuis te blijven wonen, of ik kies om meer tussen de mensen uh, op, op een andere manier dan in een woonzorgcentrum te gaan wonen. En vandaag is dat... Ja, doorgaans gewoon geen keuze. Is, is uh, het woonzorgcentrum iets waar je terechtkomt omdat je nu eenmaal niet meer terug naar huis mag na een ziekenopname, uh, ziekenhuisopname of na een val of zo?
0: Dat brengt me eigenlijk bij een volgend punt. En ik heb niet de gewoonte om, wanneer ik met een auteur spreek, om veel te verraden over het boek. Want ik wil de lezers prikkelen om het boek mm -hmm. te kopen en te lezen. Maar ik ga er toch een aantal dingen uitpikken. En dat is inderdaad die keuze maken. Je zegt het nu zelf, de keuze maken om in een woonzorgcentrum te gaan wonen. Maar ik heb de indruk dat dat toch heel vaak ook voorkomt in hetgeen wat het u beschrijft, dat we moeten nadenken over hoe die ouderen eigen onafhankelijke keuzes kunnen blijven maken. Klopt dat?
1: Ja, want ik, ik, eigenlijk vind ik dat heel raar, maar ik ben er nu al jaren heel intensief mee bezig, dus wellicht uh, is dat voor mij anders. Maar ik vind het ontzettend raar hoe vaak ik in debatten of bij lezingen moet gaan benadrukken ja, heel veel mensen die in een woonzorgcentrum wonen, dat zijn wilsbekwame volwassenen, hè? Die, die zijn fysiek slechter, soms kunnen ze hun bed niet meer uit, ze denken misschien of praten misschien wat trager, maar het zijn wel wilsbekwame volwassenen. Dus is er eigenlijk geen enkele reden waarom we hen zoveel beslissingsmacht uit handen gaan geven. En voor mij is op dat moment heel belangrijk dat ze de kans krijgen, we gaan niemand dwingen om, om zelf te blijven beslissen, maar om mensen, mensen echt de kans te geven om te eerste te kunnen beslissen over hun eigen dagelijks leven en ten tweede een stuk inspraak te krijgen in het dagelijks leven in het woonzorgcentrum. En waar ik zelf enorm van heb opgekeken, want in het begin dacht ik ook ja, dat voor, voor degenen die nog er het best aan toe zijn, gaat dat. Maar voor anderen niet. Maar ik heb uh, nog net voor de, de coronacrisis begon de kans gekregen om een paar gesprekken bij te wonen. Dat was op een, een afdeling met mensen met dementie. En dat is natuurlijk niet zoals wij nu met elkaar praten, maar, maar die psychologen die, uh, en ergotherapeuten die zijn daarvoor opgeleid en die gingen echt met mensen die al in een behoorlijk Stadium van dementie waren, gingen die in gesprek aan om, om uit te zoeken van: Oké, okay, ben jij tevreden met het leven hier? Wat wil jij precies? En daar kwam bijvoorbeeld uit dat een, een man die, die daar al maanden heel nors zat, een man met dementie, die aangaf: Ja, ik, ik vind het eigenlijk verschrikkelijk dat ik elke dag in een, een slobberbroek en slobbertrui word gestopt, want ik heb mijn hele leven een maatpak gedragen. En dan hebben ze dat weer aangepast. En dat soort dingen die voor ons. Hele kleine details in het leven lijken, die, die worden wel behoorlijk belangrijk um, als het gaat over zingeving en, en waardigheid enzovoort. Als je, als je wereldje zo klein is geworden omdat je afhankelijk bent.
0: Ja, want u hebt wel gewerkt met heel veel getuigenissen. Dit mm -hmm. boek is niet vanuit de hoogte geschreven, maar is echt wel geschreven vanuit de visie en de getuigenissen die u hebt opgetekend.
1: Ja, ja ik, ben ik vond het heel belangrijk om daaruit te vertrekken, omdat ik net vind dat we in onze samenleving nog altijd veel te weinig naar die mensen luisteren, naar hen zelf. Uh, en dat is heel vreemd, ook nu ik denk dat er nog nooit zoveel is gezegd en geschreven over 80-plussers, vooral over rusthuisbewoners dan het laatste half jaar, hè, sinds, sinds het begin van, van de coronacrisis maar, maar het gaat nog altijd over hen het gaat nog altijd heel weinig laten we hen aan het woord hè. In, in mijn boek, uh, een van de eerste getuigen die ik uitgebreid heb geïnterviewd was Roger Liebaert, rusthuisbewoner en hij heeft mij dan van de zomer gecontacteerd omdat hij een opiniestuk had geschreven. Dat hebben we op knak.be gezet. En uh, toen is hij in de afspraak uitgenodigd. Um, en dat was de eerste rusthuisbewoner die een forum kreeg om eens vanuit zijn standpunt over... Het ging toen specifiek over corona en, en bezoekregelingen en zo, om daarover te praten. En ja, dat is toch ongelooflijk, want eigenlijk is hij nog altijd zo goed als de enige die aan het woord wordt gelaten van 80.000 rusthuisbewoners, waarvan een heel groot deel zich echt wel kan uitdrukken en echt wel uh, nog wel eens bekwaam is. Het enige wat je hebt bij de meesten, die komen niet naar je toe, want die zijn niet meer goed ter been, die raken niet goed in de auto, die hebben daar geen zin in, dus je moet wel naar hen toe gaan. Maar dat lijkt mij een detail als het gaat over mensen uh, hun rechten en waardigheid laten.
0: Is uw boek dan tegelijk ook een stuk forum geweest voor die mensen?
1: Um, ik heb nu um, zo de, de eerste reacties, want het probleem is natuurlijk ook met die bezoekregeling ik heb, en, en het feit dat uh, de post wat trager werkt in deze tijden. Ze hebben het boek nog niet, maar ik heb heel veel stukken aan telefoon voorgelezen. De, de voorbije tijd. En, en ja, dan merk ik wel, zeker bij de strijdbaarste onder uh, mijn getuigen, dat die echt zo het gevoel hebben: goed, we hebben onze zeg kunnen doen. En uh, ik krijg ook vaak, zeker toen ik het aan het schrijven was en ook na mijn vorige boek, heel vaak ook de opdracht van: uh, dit, dit is belangrijk voor ons en dit is belangrijk voor ons. En, en ja, heel vaak komen daar nog dingen uit waar ik zelf niet echt bij had stilgestaan. Um, en ik denk, dus zou ik toch wel graag even vermelden, omdat het toch een, een beetje vrang, lancering, vrang was bij de lancering van het boek, maar iemand die mij denk ik het meest vooruit heeft gestuurd daarin was Ludgaard Simons, um, die mij heeft gecontacteerd na de publicatie van mijn vorige boek, die een hele missie had rond... Um, haar overtuiging voor het recht op euthanasie bij voltooid leven. Um, en die ook in, in alles wat, we, want zij is een van de getuigen nu in het nieuwe boek, die rond zorgcentra ook zo'n duidelijke visie had. Ja, dat is het voorbeeld van iemand die toen al de negentig voorbij was, die niet meer goed kon stappen, die andere kwalen had, maar die echt nog wel voor haar mening kon uitkomen. Maar het Frange is natuurlijk, ik had uh, de dag dat. Mijn uitgever, mijn boek kwam overhandigen, heb ik meteen een exemplaar voor haar gesigneerd, maar uh, 24 uur later is ze overleden, dus ik heb het daar niet meer kunnen brengen.
0: Dat is inderdaad heel jammer om, om op dat moment ermee te blijven zitten, maar je ja, hebt dan ook wel mooi haar getuigenis kunnen opnemen, en dat staat inderdaad heel mooi mee verwerkt in het boek. Maar u zegt nu net van, ja, van, vanuit dat forum, dat, u, dat klankbord dat u hebt kunnen geven aan de mensen, als we daar, daar even een aantal zaken uitpikken, mm -hmm. wat, wat uh, daar naar voorkomt. We hebben al gezegd, ja, eigen keuzes kunnen blijven maken. Zelfredzaamheid is ook zo'n woord dat bij mij is blijven hangen. Mm -hmm. Ja, dat is toch ook iets waar, waar men naar vraagt blijkbaar.
1: Zelfredzaamheid, maar natuurlijk in de mate van, van het mogelijke. Hè? Want, want ja, het hele. Dat was ook zo met het, het uitgangspunt van het vorige boek. Ik, ik leg altijd de lat zo op 80, maar dat is nogal artificieel. Eigenlijk komt het erop neer dat. Al die afhankelijkheidsproblemen en problemen met zelfredzaamheid beginnen natuurlijk op het moment dat je fysiek achteruit gaat en daardoor een stuk afhankelijk van anderen wordt. En dat, dat ben je al thuis, maar dan ben je natuurlijk nog, een, nog veel meer in een woonzorgcentrum. En dan is het... Um, om die geoliede zorgmachine, noem ik dat altijd, goed te doen draaien met veel te weinig personeel en middelen, dan is het makkelijkst eigenlijk om te zeggen, we nemen zoveel mogelijk uit handen. He, ik, ik keek er bijvoorbeeld van op hoeveel mensen mij hebben verteld, ik, ik kan mij eigenlijk nog wassen, maar er moet wel iemand in de buurt zijn voor, he, mocht ik wat wankel staan, dat ik niet val. Maar ik, ik kan dat nog en dat gaat traag, maar ik mag dat hier niet. En als je dan gaat vragen aan die verpleegkundige hoe komt dat, dan zeggen ze, ja, als wij zo iemand zelf wassen, duurt dat tien minuten. Als wij erbij staan, als die zichzelf wassen, duurt dat dubbel of driedubbel van die tijd en daar is geen tijd voor. En zo kan ik heel veel voorbeelden geven waar je zegt, van eigenlijk zijn mensen op hun eigen manier nog wel zelfredzaam, maar ze moeten meedraaien in die zorgmachine en daardoor... Ja, wordt hen dan een stuk afgenomen? Uh, nu, ik begrijp dat het moet draaien, hè, maar, maar dat, mag toch, dat mag toch geen reden zijn. Want hè, het, dat is niet zomaar iets. Hè. Ik bedoel, wij kunnen gewassen worden uh, van als we eens in een ziekenhuis zijn opgenomen. Maar voor die bewoners is dat definitief. Hè. Is dat een situatie voor het rest van hun bestaan?
0: Is dat de, de grootste factor die u kan opsommen als zijn de, een van de, de grootste problemen, het economische, het commerciële, dat erin zit eh, dat men moet waken over die kostprijs en dat daardoor de efficiëntie opweegt tegen de meer menselijke keuzes in, in woonzorgcentra?
1: Ik zie eigenlijk drie redenen. De eerste is inderdaad de historische onderfinanciering van die sector. Uh, ook de manier waarop uh, de personeelsnorm wordt berekend op basis van een vandaag, maar dat gaat veranderen, maar een vandaag nogal enge visie op zorgbehoevendheid van de bewoners. Uh, dus, dus dat is natuurlijk iets. Als je veel te weinig mensen hebt, dan, dan lukt dat niet. Daarnaast uh, ben ik ook wel van overtuigd dat zelfs als je nu heel erg veel geld in die sector zou steken, en ik ben nu aan het dromen, hè, dat personeel zou verdubbelen, dat, dat we er dan eigenlijk nog altijd niet zijn als, um, ja, als we niet een beetje anders gaan kijken. En vandaag is op veel plaatsen, en dat is niet overal, heel veel woonzorgcentra zijn al een hele evolutie aan het afleggen, maar op veel plaatsen wordt nog altijd goede zorg gemeten aan de, de fysieke zorg. Dus is iemand op tijd en goed gewassen elke dag? Uh, wordt de kamer elke dag gedweild? Krijgt hij op tijd eten? Dat soort dingen. Terwijl die mens in dat lichaam nog altijd veronachtzaamd wordt. Veel te veel. Het idee van wat is voor jou belangrijk? Wat maakt jou tot wie je altijd al bent geweest? En hoe kunnen wij als personeel, als organisatie, daaraan tegemoetkomen? Nu, het hangt natuurlijk een stuk samen, want als je de hele tijd aan het rennen bent om het werk gedaan te krijgen, blijft er natuurlijk heel weinig tijd over om daarmee bezig te zijn. Dus, dus ik vind wel dat, um, dat we dat niet mogen afschuiven op dat personeel dat het niet zou willen of zo. En dan een, een derde punt heeft te maken met iets wat ik toch in heel veel woonzorgcentra heb gezien, en dat is: ja, ik weet niet goed hoe ik het moet benoemen. Ik denk een soort strikte hiërarchie en vasthouden aan gewoontes. Um, het is hier altijd, hoe vaak ik niet heb gehoord, als ik, als ik ging vragen van, ja, maar ja, dat is toch makkelijk op te lossen, waarom veranderen jullie dat niet? En dan is het antwoord vaak, ja, we doen dat hier altijd al zo. En ik ga, ik ga daar een, een voorbeeld van geven, om, om te tonen hoe, hoe absurd het soms is. En dat is een, een dame, um, een ochtendmens, was elke ochtend heel vroeg wakker, kort na zes, um, En zij had een kamer aan het einde van de lange gang. Maar het ontbijt werd altijd bedeeld te beginnen met de andere kant van de gang. Dus die dame kreeg pas rond negen uur elke dag ontbijt. Uh, dan scheurde ze natuurlijk al van de honger en ze begon de avond ervoor boterhammen op te sparen voor s morgens. En als die kleindochter dan de hoofdverpleegkundige aansprak en zei van ja, kun je niet de ene keer van de ene kant van de gang beginnen en de andere keer van de andere kant, dan kreeg zij te horen, nee, dat gaat niet, want wij doen dat hier nu eenmaal zo. Ja, dat moet je wel een beetje loslaten natuurlijk. Want als je blijft vasthouden aan die strakke organisatie, en vaak gebeurt dat uit angst van anders krijgen we het niet bol gewerkt maar als je daar blijft aan vasthouden, ja, dan verandert er niks natuurlijk.
0: Wat mij enorm opvalt aan uw boek is ook dat er, eh, dat, dat er niet alleen plaats is voor, voor kritiek, want zulke eh, boeken worden, worden nogal makkelijk geschreven, boeken vol met kritiek, mm -hmm. maar uw boek straalt ook positiviteit uit, want u hebt ervoor gekozen om, om te werken, ook met heel veel krachtige, mooie voorbeelden ja. vanuit het werkveld. Ik neem aan dat dat toch ook heel bewuste bedoeling was dan.
1: Ja, heel erg, want ik, ik moet eerlijk zeggen, ik zei het daarnet al, hè, er lopen soms dingen, er lopen dingen mis en er moet veel veranderen, maar ik word een beetje moe van de constante analyses van wat er allemaal fout loopt en dan stopt het met de conclusie van dit en dit en dit is niet oké. Okay. Want dan verandert er dus niks. En dan, dan... Ja, ik vind dat in dat debat er vaak wat fatalisme sluipt. Van, dan, dan is de conclusie iedereen moet maar zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Ja, en als je... Uh, al die, die verhalen leest, dan zou je ook, uh, waarom zou je dan niet thuis willen blijven wonen? Maar het kan echt anders. En ik denk, daarom stik ik ook die voorbeelden erin, dat, uh, omdat die aantonen dat het niet eens om zo ingrijpende, dure dingen moet gaan. Nu, het liefst wel, hè, het liefst heel veel extra financiering en personeel en betere gebouwen. Maar we moeten realistisch blijven, maar ook met, met kleine ingrepen. Um, ik, kunnen we heel veel veranderen. En, uh, een voorbeeld dat ik daar vaak over, van geef, gewoon om aan te tonen hoe simpel het kan zijn, is in veel woonzorgcentra krijgen bewoners smorgens, um, allez, op maandag krijgen ze zo smorgens een, een bordje met twee al gesmeerde boterhammen met chocopasta en zo plastic folie erover. Dat is dan al een tijd gesmeerd. En op dinsdag net hetzelfde, maar met confituur. En um, ja, dat is natuurlijk. Ja, heb jij geen zin in choco? Heb je pech? U kunt zich voorstellen hoe klef die boterhammen dan al zijn. Maar er zijn zorgcentra die hebben bedacht... Ja, dat is natuurlijk niet fijn. En die met een soort rolkarretje tot bij de mensen gaan. Dat is een soort ontbijtbuffetje. En dan kunnen de mensen kijken... Wil ik wit of bruin brood? Wil ik uh, vleesbeleg of chocopasta of confituur of wat dan ook? Ja, dat maakt natuurlijk echt een verschil op het moment... dat je niet meer, zoals u en ik kunnen... gewoon morgens uh, naar, naar de keuken lopen en rondkijken waar we zin in hebben. Hè.
0: Daar zijn we dan weer inderdaad bij die kleine keuzes kunnen maken.
1: Ja, ja tuurlijk. Bij die. En, en daar zie ik zoveel voorbeelden, mooie voorbeelden van. Um, alleen, ik zie ze op heel weinig plaatsen op alle vlakken. Dus ik, ik heb onzorgcentra gezien waar ze bijvoorbeeld hè, op dat vlak met, met dat eten heel erg bezig zijn. Ik heb onzorgcentra gezien waar ze zeggen van oké, okay, die activiteiten, dat moet veel meer zijn dan bingo en zangstonden. En we gaan de bewoners zelf vragen om dingen te organiseren. Er zijn plaatsen waar men rond inspraak heel ver gaat. Zelfs budgetten geeft aan bewoners en leefgroepen om dingen te organiseren. Maar ik heb weinig plaatsen gezien waar dat op al die vlakken is. Dus... Vandaar het is een heel simpel idee hoor, maar ik denk als we nu al eens zouden beginnen met met die dingen meer met elkaar te delen, met die samen te brengen, dan zouden we al een grote stap vooruit zetten. Het rare is dat ik merk dat veel woonzorgcentra zich amper bewust zijn van het feit dat zij op bepaalde vlakken heel vernieuwend werken. En als zij zich er al van bewust zijn, durven ze daar weinig mee uit te pakken. En dat heeft dan weer te maken met het feit dat die sector zo vaak in dat verdomhoekje wordt gedrumd. Um, en ja... Dan kom ik terug op uw op opmerking van daarnet, dat is een van de redenen dat ik denk we moeten ook positief vooruit durven kijken en niet alleen knorrig kijken wat er vandaag fout loopt, want anders gaan we niet vooruit gaan.
0: Ik ga nog als laatste vraag uh, een aantal thema's beschrijven of opzommen die ik heb teruggevonden in uw boek. En de vraag is dan eigenlijk welk thema was voor u meest speciale om over te schrijven. En het lijstje dat ik genoteerd heb, uh, dat, ik, uh, dat voor mij opviel, was zorg, eenzaamheid, verdriet, angst en seksualiteit uh, bij ouderen. Ja, wat pikt u daar nu uit, uit dat lijstje?
1: Wat een negatief lijstje hebt u gemaakt, los van de laatste, uh, van seksualiteit. Um, goh, ik moet ook een beetje... Voor mij is dat, een, is dat wat moeilijk, ik ben er al jaren over aan het schrijven en ik denk, ik merk bij de lezers die nu al het boek gelezen hebben, de snelle lezers, dat die heel vaak op die seksualiteit en de liefde en alles wat daar uh, rondhangt, dat die daar heel erg op springen. Maar voor mij is dat een van de eerste thema's die ik ooit heb uitgediept daarover. Dus daardoor ligt dat al een, een, beetje, um, een beetje achter mij. Maar ik denk, als ik in, in, mag ik ook een thema kiezen dat niet in uw lijstje staat?
0: Ja, dat mag u.
1: Dan is het inspraak. Ik vind dat zo, dat is iets zo belangrijks in onze samenleving. Hè? Zeker de laatste, het laatste decennium is inspraak, of dat nu op een school is of in een buurt. Of, hè, wat, wat doen lokale besturen allemaal niet om te proberen iedereen tot de kwetsbaarste mens inspraak te geven? Maar eens je naar een woonzorgcentrum gaat, staan wij daar als samenleving niet meer bij stil dat dat ook nodig is. Uh, en ik, zei het, ik haalde het daarnet al aan, hè, bewonersparlementen, bewonersraden, uh, ik vind eigenlijk, en um, dat is niet eens mijn idee, dat is mij, mij ingefluisterd door een, een heleboel rusthuisdirecteurs, die zeggen eigenlijk zou je moeten in je raad van bestuur ook een vertegenwoordiging van de bewoners hebben. Alleen die raden van bestuur die staan daar op dit moment nog niet voor open, maar het is Uiteindelijk het huis van die mensen. Het is niet een ziekenhuis waar ze zijn opgenomen. Het is niet een plek waar ze komen logeren. Het is hun Huis. En um, ja, er is zo een, een rusthuisdirectrice die, die het vergelijkt met een appartementsgebouw, waar he, allemaal mensen verantwoordelijk zijn voor hun eigen appartement, maar er is zo een bewonersraad die zich bezighoudt met alles wat gemeenschappelijk is, he. de werking van de lift en, en de poetshulp voor het trappenhuis enzovoort. En die zou die richting uit willen gaan. En ik denk dat het daar allemaal mee begint. Want als je inspraak geeft, dan komen al, dan, dan komen daar in al die andere dingen natuurlijk ook aan bod.
0: Dat is een mooie conclusie. Het boek Verplant, waarom het heerlijk wonen kan zijn in het woonzorgcentrum, is een boek dat ons allemaal doet nadenken over het heden van onze eigen geliefde ouderen, maar ook over onze eigen toekomst, geschreven door Anne Peuteman, waarmee ik dit gesprek had. Dank u wel, mevrouw Peuteman, om zo ingetogen te vertellen over wat u geschreven hebt.
1: Heel graag gedaan.
0: En uw beste luisteraar, u kan dit boek uiteraard vinden op onze boekhandel bij doorbraakboeken.be. Het boek is uitgegeven bij Uitgeverij Vrijdag en is ook uiteraard te vinden in uw reguliere boekhandel. Rep u naar daar of rep u dus naar onze website en schaf het aan, want het is echt wel de moeite om te lezen. Dank u wel en tot een volgende keer.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio.